0: Es heißt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Es ist also sehr schwer, eine Eingrenzung nach dem Alter vorzunehmen. Ich sage immer, die Alten gibt es nicht. Es gibt verschiedene Gruppen von älteren Menschen, für die vielleicht das Alter über 55 die gemeinsame Klammer ist. Die aber ist von Vielfalt in Bezug auf Tätigkeiten, wie auch in Bezug auf Gesundheit und Aktivität geprägt.
1: Tag, Ich bin Peter Siegmund. Er war im Jahr 2012 Präsident des Bundesrates, ist seit 1993 Präsident des Hilfswerks Steiermark und seit 2009 steirischer Landesobmann des österreichischen Seniorenbundes. Hier spricht Gregor Hammerl darüber, wann seiner Meinung nach das Seniorenalter beginnt und über die besondere Herausforderung für ältere Menschen in Corona-Zeiten. Außerdem redet er über seinen stolzesten Moment als Bundesratspräsident, warum er beim Bundesheer vier Monate lang keine Waffe angreifen musste, sowie seinen Zugang zu Kultur, seinen Garten und alten Steinen. Und nicht zuletzt darüber, wie er das viel diskutierte Thema aktive Sterbehilfe sieht. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Ich freue mich sehr, heute einen Herrn mir gegenüber sitzen zu haben, der nicht mehr der ganz jungen Generation angehört, den ich als Doyen der STVP bezeichnen möchte. Ich freue mich, den Bundesratspräsidenten außer Dienst, Gregor Hammerl, bei uns begrüßen zu dürfen. Einen schönen Vormittag.
0: Ja, ich freue mich sehr für die Einladung zum Thema Stimmrecht, heute auch ein paar Antworten ganz wichtige an im Bereich der Pflege oder überhaupt zu geben.
1: Sie sind seit September 2009 Landesobmann des Seniorenbundes in der Steiermark. Sie sind schon seit 1993 Vorsitzender des Hilfswerks Steiermark. Sie sind Generalsekretär der EURAG, das ist die Europäische Arbeitsgemeinschaft der älteren Generation Europas. Sind Sie quasi der Paradesenior der Steiermark? Sehen Sie sich so und fühlen Sie sich auch so? Na, ich fühle mich nicht als Paradesenior, aber ich spüre seit jeher eine
0: große Verantwortung für unsere ältere Generation. Ich möchte auf den verschiedenen Ebenen dazu beitragen, dass unsere Seniorinnen und Senioren ein erfülltes Leben haben können, mit all der medizinischen und mitmenschlichen Betreuung, wenn sie nötig ist, aber auch mit dem Anbieten von Möglichkeiten, damit sie eigenverantwortlich ihr Leben
1: gestalten können. Ich habe von Ihnen ein Zitat gelesen, das lautet, auch wenn der Sozialbereich in Österreich gut funktioniert, auf die zu schauen, denen es nicht so gut geht, ist eine wichtige Aufgabe des Seniorenbundes und des Hilfswerks. Zitat Ende. Wie machen diese Institutionen das, was Sie angesprochen haben? Und was können Sie persönlich eigentlich dazu beitragen?
0: Zuerst möchte ich festhalten, dass wir ein gutes Sozialsystem in Österreich haben. Ich glaube, nicht nur Österreich, wir haben das beste Sozialsystem der ganzen Welt. Wir haben in Österreich das höchste Pflegegeld der gesamten Welt. Und ich möchte hier noch festhalten, dass es uns gar nicht bewusst ist, wie gut es uns geht und natürlich, was das kostet. Und wenn wir vom Pflegegeld auch sprechen, das Ganze macht aus jährlich ca. 4 Milliarden Euro und wir haben doch ca. 500.000 Frauen und Männer, die Pflegegeld bekommen. So muss man festhalten, ich glaube auch, dass wir hier gut bedacht sind. Und ich habe auch im Landtag schon vor zwölf Jahren zum Thema Pflege gebeten, wir brauchen Pflegepersonal, wir brauchen Pflegepersonal. So wie wir heute und morgen eine Wahl äh, zum Beispiel bewerben, müssen wir auch mit großen Plakaten
1: der Jugend festhalten, kommen Sie und nehmen Sie den Pflegeberuf an. Weil wir gerade beim Thema Pflege sind, Pflege ist Ihnen ein großes Anliegen, Sie waren ja auch maßgeblich an der Abschaffung des Pflegeregresses bei Kindern in der Steiermark beteiligt. Erstens, warum war Ihnen das so wichtig? Und zweitens, was ja vielleicht die viel entscheidendere Frage ist, warum war diese Abschaffung des Pflegeregresses bei mobilen Diensten bisher nicht möglich? Ich habe
0: mich 2018 ganz stark, äh, stark gemacht auch für die Abschaffung des Pflegeregresses eingesetzt um die Belastung für die Familien erträglich zu machen, nicht aber, um sie aus ihrer Verantwortung zu nehmen. Und im Blick auf die mobilen Dienste gibt es zu bedenken, dass das Pflegegeld ein wichtiges Instrument zur Finanzierung sein sollte. Natürlich muss noch vieles getan werden, um mobile Dienste zu fördern und die Pflege zu Hause zu erleichtern.
1: Warum hat der Gesetzgeber diese beiden Situationen, einerseits Menschen in Betreuung, in Heimen, andererseits Menschen zu Hause gepflegt, nicht auf eine Ebene gestellt und damit eine gerechte finanzielle Basis geschaffen.
0: Sie haben recht, es wird jetzt im Bereich der Pflegekommission, die jetzt neu gestaltet wurde, wo unter anderem der Gesundheitsminister bereits jetzt zugesagt hat, dass wir hier rasch vorgehen müssen, ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, drinnen, damit wir das auch in Zukunft
1: ändern können. Es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Sie sind jetzt 78, Sie sind, wie man es steirisch sagt, blendend beieinander. Wenn man sie anschaut, würde man Ihnen das Alter nicht zutrauen. Wie machen Sie das und was tun Sie eigentlich selber für sich? Die Aufgabe,
0: die ich mir stelle und der Einsatz für unsere Mitglieder und die Senioren in der Steiermark hält mich frisch. Den Einsatz kann man aber nicht dann nur dann bewilligen, wenn man gute Mitarbeiter hat. Ich habe ganz gute Mitarbeiter. Ich habe einen guten Geschäftsführer, auch im Steinmark, auch den Herr Magister Gerald Musnig. Mit guten Mitarbeitern und das Gute zusammen, glaube ich, kann man das schaffen. Aber ich möchte sagen, wer rastet, der rostet. Dieses Sprichwort habe ich immer ernst genommen. Deshalb ist es auch für mich wichtig, mich sportlich zu betätigen. Lange Spaziergänge mit meinem Hund gehören dazu. Ich habe immer einen Hund gehabt. Ich bin ein Englischstädter. Und den Lancelot, ja und in der Früh schon, ich stehe sehr früh auf 5 Uhr und wir gehen mit dem Lancelot eine Stunde spazieren und ich nehme mir die Zeit, dreimal in der Woche zwischen 8 und 10 Kilometer zu laufen. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man fit ist. Es ist auch vielleicht für die Jugend ein bisschen ein Anstoß, dass sie, dass sie spüren, dass auch die Älteren etwas tun und wenn man alt werden muss und gesund werden bleibt, dann muss man was tun.
1: Die Senioren von heute sind nicht mehr die Senioren der 60er, 70er oder 80er Jahre. Wo fängt denn für Sie der Senior heute halt eigentlich an? Ab welchem Alter würde man denn jemanden als Senior bezeichnen? Oder ist das heute schon eine despektierliche Anrede für jemanden?
0: Es heißt, man ist so alt, wie man sich fühlt. Es ist also sehr schwer, eine Eingrenzung nach dem Alter vorzunehmen. Ich sage immer, die Alten gibt es nicht. Es gibt verschiedene Gruppen von älteren Menschen. Für die vielleicht das Alter über 55 die gemeinsame Klammer ist. Die aber ist von Vielfalt in Bezug auf Tätigkeiten wie auch in Bezug auf Gesundheit und Aktivität geprägt. Deshalb versuchen wir im Seniorenbund auch ein vielfältiges Programm anzubieten, in dem für jeden etwas vorhanden ist.
1: Was sind denn die besonderen Herausforderungen für die, sagen wir es einmal, ältere Generation in Corona-Zeiten? Die Senioren gelten ja als vulnerable Gruppe. Und was bedeutet das jetzt im Alltag für Menschen jenseits der 55, wie Sie es gerade klassifiziert haben?
0: Die besondere Herausforderung für die ethische Nation in der Zeit von Corona ist die Einschränkung von Kontaktmöglichkeiten. Wenn man mit den Enkeln und Urenkeln nicht treffen, sich nicht treffen kann, so ist eine Vereinsamung nicht mehr weit. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wie wir bei der notwendigen psychischen Distanz soziale Nähe gestalten können. Hier haben unsere Verantwortlichen im Seniorenbund und Hilfswerk sehr viel getan, um etwa mit Telefon und Handy, aber auch mit Treffen auf Distanz solche sozialen Nähe zu gestalten, um der Vereinsamung zu werden. Wir haben zum Beispiel von März bis heute ein Projekt im Seniorenbund, wo wir jeden Tag mindestens 30 bis 50 Senioren anrufen, wo wir wissen, die sind allein und äh, nehmen die Gespräche auf und schauen, dass wir da und dort helfen können.
1: In Graz haben wir heuer ein eigenes Sportjahr, ein Projekt, das einzigartig in Österreich ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich das Programm schon angeschaut haben, da ist auch für Senioren einiges dabei. Wie wichtig ist denn eine solche Initiative für Menschen jenseits des Jugendalters? Brauchen die mehr Motivation zu Sport und Bewegung als, sagen wir, 20-Jährige? Ja,
0: das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ich bin dankbar. Ich glaube, es war der Herr stadrot der das ins Leben gerufen hat mit dem Bürgermeister Nagel. Das geht weit hinaus, auch in die Steiermark. Motivation ist immer wichtig, besonders aber für alte Menschen, die sportliche Betätigung mitunter auf den ersten Blick natürlich als Belastung empfinden. Hier ist es wichtig, damit zu motivieren, was durch sportliche Betätigung an Fitness, an Gemeinschaft oder an Freude erreicht werden kann. Ich finde dieses Angebot sehr, sehr gut und herausfordernd wir selber arbeiten mit der Sportunion zusammen. Wir haben einen eigenen Kalender jetzt herausgegeben, einen großen Sportkalender, der ist an alle Seniorinnen und Senioren ausgegeben worden und die für jeden Tag ist im Kalender drinnen ein, ein Sport, eine Sportbewegung drinnen, die die Senioren hier durchführen können.
1: Ist noch ein kurzer Schwenk zu ihrer beruflichen und politischen Aufbahn. Sie haben ja Former und Gießer in der Marischinenfabrik Andretz gelernt, oder? Ja. Wie lange haben Sie das gemacht und warum haben Sie sich gerade für diesen Beruf damals entschieden? Ein Former,
0: und das, war, das hat damals ein bisschen mit Kunst zu tun gehabt. Man musste ein Modell machen, ein Holzmodell, damit man hier zum Beispiel einen Diesel gießen kann, eine, eine Form eines Diesels. Da muss man zuerst einmal am Modell arbeiten und dann, gibt es dann muss man das mit, mit dem Sand verbinden und man muss das herausnehmen und dann kommt es zur Gussform. Und das hat es damals in der Maschinenfabrik Andris noch gegeben, diesen Beruf. Gibt es heute nicht mehr. Es gibt nur mehr einen Beruf dahingehend, das ist der Glockengießer. Genau, beim Glockengießer, der macht das Gleiche auch, was ich gemacht habe. Es wird ein Modell gemacht mit einer Holzform und dann auch mit dem Sand drüber gemacht und so weiter. Und dann wird die Glocke gegossen und das kommt dann heraus und das wird gereinigt. Ein ganz, ganz, wie soll man sagen, da muss man ein bisschen ein Gefühl haben auch dazu. Es war ein schöner Beruf.
1: Sie haben ihn aber offensichtlich nicht lange ausgeübt, weil Sie sind dann als Berufssoldat zum Bundesheer gegangen, oder?
0: Richtig. Ja, das war eigenartig. Ich war beim Militär. Ich bin eingezogen worden und ich habe aber damals schon vorher bei Post Graz gemacht. Ich war österreichischer Meister im äh, 5000 Hindernis, ich war österreichischer Meister im 3000 Meter und so weiter, in der Staffel mit dem, mit dem Wicher damals, dreimal tausend zur Staffel war man österreichischer Meister und so bin ich halt dort eingerückt im Pinkerfeld und wie ich einen Trainingsanzug angehabt habe dort, alles immer eingekleidet worden, ist neben mir ein fescher Sportler vorbeigegangen, das war der, der Herr Mayer, das war ein bekannter Fünfkämpfer und ich habe gelächelt. So, so ein bisschen komisch gelächelt. Er sagt, warum lächeln Sie so dumm? Dann habe ich gesagt, weil Sie einen Trainingsanzug haben, auch und so weiter, und, und weil Sie ja Sportler sind. da schaut er mich an und sagt, machen Sie auch Sport? Ich sage, ja, ich bin dort und dort. sagt da kommen Sie heraus. Das muss ich Ihnen aber sagen. Ich habe dort mindestens vier Monate kein Gewehr angreifen brauchen. Ich habe nur Sport gemacht.
1: Sie waren Organisationsreferent der ÖVP-Grad. Sie waren dann Mitglied des Gemeinderates. Sie waren Landtagsabgeordneter und sind dann schließlich in den Bundesrat gekommen und waren dort auch Präsident des Bundesrates und zwar im ersten Halbjahr 2012. Ja. Damit waren Sie der letzte steirische ÖVP-Bundesratspräsident vor dem jetzigen, vor Christian Buchmann. Ja. Was ist das für eine Aufgabe? Was ist das für ein Gefühl? Was bedeutet das für jemanden, dieses Amt auszuüben? Und haben Sie dem Christian Buchmann irgendwie gesagt? Haben Sie ihm irgendwelche Tipps gegeben? Hat er Sie gefragt? Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie sehen, dass Sie haben einen Nachfolger in der gleichen Funktion?
0: Das war für mich überraschend, dass ich in den Bundesrat komme und zurück zum Christian Buchmann. Der Christian Buchmann hat als Landesrat, keine Frage, eine ganz ausgezeichnete Arbeit geleistet und auch jetzt im Bundesrat auch eine gute Arbeit. Er ist zuständig hier für Europa, ein Hervoraner. Ich glaube, er hat eigene Projekte und wir sind gemeinsam auch zusammen im Gespräch und ich habe auch heute noch im Bundesrat hier einen ausgezeichneten Kontakt. Und wenn ich zum, zu den Kontakten sage, das meine ich eines, sind die Kontakte, die man in dieser Zeit knüpfen kann, der Vergleich mit den Bundesländern und den Nationen, der einen wichtigen Hintergrund für die Gestaltung vor Ort bildet. Für mich ist der Bundesrat, der wesentlich mehr auf Zusammenarbeit ausgerichtet werden kann, ein wichtiges Organ, um Grundsatz- und Hintergrundpolitik zu gestalten. Man kann dort viele Probleme grundsätzlicher und auf Hintergründe bezogen besprechen, daraufhin zur Gestaltung beitragen. Wenn wir heute die Diskussionen im Bundesrat anschauen und die Diskussionen im Nationalrat, ist ein hoher, niveauvoller Unterschied. Im Bundesrat gibt es diese ganzen Hacke äh, dort überhaupt nicht. Und man hat auch vor der anderen Fraktion eine Achtung. So sollte es an und für sich sein, nicht so, wie es derzeit zugeht. Mein großer Punkt war im Sozialen, da bin ich sehr stolz. Jeder, der Bundesrat ist, darf einen Künstler einladen. Ich glaube, der Herr Buchmann hat jetzt den Herrn Grische, glaube ich einen Künstler einladen, einen bekannten Künstler und hier eine Vernissage veranstalten und Damen und Herren auch Persönlichkeiten einladen. Ich habe in Junburg die Simultania. Simultania, das ist ein Behindertenzentrum mit Kindern Daum, mit, Kinder mit Daum-Syndrom. Das führen wir jetzt seit 25 Jahren vom Hirschwerk Steiermark. Das sind circa 80 bis 100 Kinder dort, die kommen, werden in der Früh hingebracht und haben Down-Syndrom. Und dann war ich öfter dort und sehe, ich, wie diese Kinder zeichnen. Das ist gigantisch. Und dann habe ich gesagt, Herr Zurz, mein Geschäftsführer, machen wir ein Malprojekt mit den Kindern. Das war noch vor, bevor ich Präsident des Bundesrates war. Und die Kinder haben dort gemahlen und dann haben wir ein Projekt gemacht, das ist österreichweit, auch im ORF. Und ich habe ins Parlament in Wien alle behinderten Kinder eingeladen, zwei Busse. Die Kinder haben ihre Bilder vorgestellt dort. Grüll, Aquarell, Zeichnungen sind aufgehängt worden dort drinnen. Waren die waren auch Minister waren dort, die haben geschaut. Manche Damen und Herren haben ein bisschen gerümpft. Es sind nicht so die bekannten Künstler da, denn die Kinder waren ja, auch die dort waren, ja 12, 13, 14, 15 Jahre aufgeregt, haben geschrien was das Schöne war, ich habe auch die Eltern der Kinder eingeladen. Und wenn sie dann gesehen haben, wie so manche Mutter dort, auch Vater, geweint hat, dass Sohn und Tochter, obwohl sie behindert ist, einen Status hat, wo eine Anerkennung da ist, wissen Sie, da ist das wieder zurückgekommen im Sozialen, wenn man das ehrlich macht. Das war für mich als Präsident des Bundesrates persönlich, für mein Inneres, was Großes.
1: Jetzt wollen wir vielleicht kurz noch zu einem Thema kommen, das in den vergangenen Wochen und Monaten eines der Hauptbestimmenden in diesem Land war, und zwar das gesetzliche Verbot der Hilfeleistung zum Suizid. Der Verfassungsgerichtshof hat vor einigen Wochen festgestellt, dass dieses gegen das Recht auf Selbstbestimmung verstößt und dass es verfassungswidrig sei, jede Art der Hilfe zur Selbsttötung ausnahmslos zu verbieten. Große Resonanz logischerweise, großer Wellenschlag. Wie stehen denn Sie dazu? Ich glaube, es ist inhuman,
0: Menschen zum Sterben zu verhelfen. Wie Kardinal Franz König es einmal gesagt hat, der Mensch darf nicht von der Hand der anderen sterben, sondern an der Hand der Mitmenschen. Wir müssen also alles tun, um Sterbende zu begleiten, also Sterbebegleitung und nicht Hilfe zum Sterben. Der Hospizverein arbeitet hier hervorragend. Und eine große Frau, ich möchte es erwähnen, Waltraad Glasnik, war die führende Person, nicht nur in der Steiermark, sondern in ganz Österreich, dass die Hospizbewegung ins Laufen gekommen ist, in allen Bundesländern und auch jetzt anerkannt, auch in der EU, die Waltraad Glasnik hat es zusammengebracht, dass in jedem Krankenhaus, wenn jemand versterben sollte, nicht so wie früher, war es oft so, dann ist man ins Bad hineingeschoben worden, bis hier der, der Tote abtransportiert wurde, sondern es gibt ein Sterbezimmer, wo der Verstorbene so lange da ist, bis die Angehörigen zu ihm kommen können. Und ich möchte wirklich hier verweisen, dass das, was die Schweiz macht, viele Österreicher gehen ja bereits in die Schweiz hier, um die Sterbehilfe, auch Schauspieler und so weiter. Ich glaube, hier sind wir am Beginn der Diskussion, denn das alles, was die Gerichtshöfe jetzt entschieden haben, muss in der Politik diskutiert werden und wir müssen wegkommen davon, von der Sterbehilfe, sondern weiter festhalten, Sterbebegleitung.
1: Ist es für Sie persönlich ein Thema, im Falle einer schweren, unheilbaren, schmerzvollen Krankheit, wie immer geartete Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen?
0: Jeder Mensch hat heute in Österreich ein Recht, sich so abzusichern, vom Rechtsanwalt, mit der Familie dass ich selber entscheiden kann, ob, wenn es sein muss, und es ist wirklich so, dass angenommen, der, dass die Verlängerung des Lebens, wenn, wenn ich am Apparat bin oder hier am Lebensapparat bin, dass er abgeschaltet wird. Aber das entscheiden jetzt nicht allein der Gregor, wenn er dort ist, sondern da gibt es eine erste Kommission, die das genau entscheidet, wann, was, wie, wo, ob das wirklich so ist. So ist das richtig.
1: Das heißt, um noch einmal nachzufragen, Sie sind dafür, dass man es selbst bestimmen kann, dass das Leben nicht verlängert wird. Aber Sie sind nicht dafür, dass man selbst bestimmen kann, dass man das Leben beendet. Richtig. Ja. Jetzt haben wir sehr viel gehört von Ihrem Engagement, von Ihrer beruflichen Laufbahn, von Ihrem Zugang zum Seniorenalter. Sie haben auch gesagt, dass Sie gerne mit dem Hund spazieren gehen. Ja. Was machen Sie denn privat noch?
0: Ich mache sehr gern Sport. Kultur ist für mich Nummer eins was wir alles an Kapazität haben, an Künstlern, großartig. Also ich kenne mal alle Museen, die da sind in Wien. Freue ich mich, wenn ich nach Wien komme, dass ich wieder in Albertina gehen kann, ins Kunsthistorische Museum. Dort habe ich eine Jahreskarte, die kostet 38 Euro. Da können Sie das ganze Jahr reingehen. Gut investiertes Geld, oder? Ja, gut investiertes Geld, ja. Sie können da drinnen mal anschauen, mal rechts mal die ägyptische Ausstellung, dann dort einmal die Gemälde ausstellen, trinken Sie einen Kaffee, lesen die Zeitung drinnen und wiederum. Also man kann hier kulturell wirklich Freizeit großartig hier verbringen. Was noch mein Hobby ist, ist mein Garten. Ich habe meinen Garten, ich habe alles verwachsen. Ich habe so Mammutbäume, ich habe ich hab hab Dallernbäume ich hab ich drinnen. Ich habe hab alles verwachsen lassen, Razziputz. Ich habe mir selber ein Biotop gegraben, ein tiefes Biotop da drinnen. Ja, da habe ich Libellen drinnen alles Mögliche. Und wo ich eine Freude habe natürlich, damit das Ambient ein bisschen passt, ich habe gerne Steinfiguren. Wenn ich irgendwo im Ausland bin, dann gehe ich halt hin, zu wo Restauratoren sind, ob das in Florenz ist, in Rom ist oder ganz gleich, oder auch in Kroatien, wohin. Und, so, und der sagt dann, grüß Gott, ich hätte gerne ein paar Steine gekauft. Dann schaut der um, dann schaut er hin und sagt, ja, das sind ja schöne Figuren da. wird er gesagt, das habe ich schon 20 Jahre liegen und keiner hat sich mehr um das gekümmert. Oder ich habe das schon restauriert und das sind die Gegenstücke. Und dann kaufe ich das. Und wie bringen uns das jetzt von dort nach Graz. Ganz, alles kein Problem. Die verpacken ihnen das dort. Das ist günstig. Man bringt es zum Zug und sie holen das in Graz am Hauptbahnhof ab. Und vor kurzem war ich in Marrakesch. Ich liebe Marrakesch. Ein bisschen muss man reisen auch. Und dort habe ich mir angeschaut, Andre Heller und den Designer hier, den Yves Saint Laurent. Der hat auch einen wunderschönen Garten dort auch. Und dort habe ich, äh, hat der André Heller dort eine Werkstätte. Aber die Werkstätte dient dazu, bei den Ausgrabungen hier, dass die Leute dort Geld verdienen. Und dieser Werkstätte habe ich einen, eine traumhafte Skulptur gekauft, über zwei Millionen Jahre alt. Und das hat damals, nicht war nicht billig, aber das, auch das ist einmal um noch drei Monate später, mit einem alten Auto, mit einem Franzosen angekommen bei mir und ich habe das zu Hause aufgestellt. Und Flohmarke ja gern. Und ich habe so das Gefühl, dass ich mich heute ein bisschen bei den Bildern auskenne, naja, bei den Steinen auskenne und ein bisschen, wenn man kulturbewusst ist, was macht.
1: Wenn man Ihnen so zuhört, dann merkt man, dass Sie vielseitig interessiert sind, dass Sie mit sehr viel Engagement und Animo bei allem sind, was Sie tun, was Sie sich vornehmen. Wann ist denn für Sie ein Tag, ein erfüllter Tag gewesen?
0: Naja, das ist eine schöne Frage, aber eine schwierige Frage. Aber ich glaube, erfüllt ist er dann, den Augenblick zu nützen und die Möglichkeiten dessen,
1: was auf mich zukommt, auszuloten, ist für mich wichtig. Viel schöner kann man ein Gespräch nicht beenden. Gregor Hammerl. danke für alles, was Sie uns heute erzählt haben. Es waren einmal Themen, die bisher vielleicht noch nicht so angesprochen worden sind, eben für eine Generation, die jenseits der ist, die meistens im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht. Ich wünsche Ihnen nicht zuletzt im Interesse aller älteren Menschen, dass sie einerseits weiterhin so aktiv und agil sind und andererseits ihre Funktionen für die Senioren dieses Landes noch so lang wie möglich ausüben.
0: Ich danke Ihnen und danke. Ich habe eine große Freude, dass ich heute hier sein durfte und ein paar Fragen beantworten. Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wieder einmal herzlichen Dank für das Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen in der nächsten Folge präsentieren.